0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Martin Böttcher. Hallo.
1: Hallo und ich bin Katja Bigalke und wir legen gleich mal los mit ein paar der Themen, die uns in dieser Breitbandausgabe erwarten. Belarus wird uns beschäftigen, wo es nach der umstrittenen Wiederwahl von Alexander Lukaschenko ja zu massiven Protesten kam, die in den vergangenen Tagen meist blutig niedergeschlagen wurden.
0: Wir fragen, unter welchen Bedingungen Journalisten hier arbeiten können und welche Rolle die sozialen Medien spielen bei dem Versuch, ein differenziertes Bild von der Lage vor Ort zu vermitteln.
1: Außerdem werfen wir einen Blick auf Musiker, die ja Corona bedingt kaum noch auftreten können und jetzt notgedrungen, aber gekonnt, mit der Livestreaming-Plattform Twitch experimentieren. Das Wahlergebnis in Belarus, nachdem Lukaschenko angeblich 80 Prozent der Stimmen erhalten hat, ist hoch umstritten. Der Präsident will aber weiter regieren, obwohl er so mutmaßt, beispielsweise Reporter ohne Grenzen, eigentlich nur 10 Prozent der Stimmen erhalten hat, während seine Hauptgegnerin Svetlana Tichanowska, ja auf 70 Prozent der Stimmen gekommen sein soll.
0: Die Oppositionspolitikerin ist kurz nach der Wahl nach Litauen ausgereist. Seitdem gibt es in Belarus Proteste auf den Straßen auf die die Polizei in den vergangenen Tagen mit Gewaltexzessen reagierte. Die Berichterstattung ist äußerst schwierig, zumal es auch schon vor den Wahlen Einschüchterungsversuche gegenüber JournalistInnen gab.
1: Unter welchen Bedingungen Journalisten gerade in Belarus arbeiten, Matthias Finger hat sie gefragt.
0: I'm sorry, it's Minsk. It's a
2: martial law here, okay? We cannot okay. talk just by phone. In Minsk herrsche das Kriegsrecht. Wir könnten nicht einfach so telefonieren, erklärt mir Slavomir schnell am Handy und legt auf, um eine Ortung zu verhindern. Ein Korrespondent aus Warschau hatte mir seine Nummer gegeben. Slavomir ist ein polnischer Journalist vor Ort in Belarus. Ich solle ihn später kontaktieren über Telegram, eine in Belarus beliebte Messenger-App. Doch dann schreibt er
3: Bereite dich darauf vor, dass du mich nicht mehr erreichen wirst. Sie jagen jetzt Journalisten.
2: Und tatsächlich kann ich ihn seitdem nicht mehr erreichen. Auf dem Weltindex der Pressefreiheit rangiert Belarus auf Platz 153 von 180 bewerteten Ländern. Unabhängige Journalisten vor Ort sind vorsichtig. Ich schreibe Mails, telefoniere, kontaktiere auf Twitter. Nichts bis mir eine Kollegin aus der russischen Redaktion die Telefonnummer von Jelena aus Minsk zukommen lässt. Die erklärt mir.
4: Journalisten hier müssen vorsichtig sein und sich selber stark zensieren. Beleidigungen des Präsidenten werden hart bestraft. Es gibt auch drakonische Strafen für die Verbreitung falscher Informationen. Webseiten können schnell gesperrt werden. Es ist ein schmaler Grad, seinen Job ordentlich zu machen und nicht bestraft zu werden.
2: Kritische Berichterstattung findet ausschließlich im Netz statt. Langsam trudeln Rückmeldungen von Journalisten bei mir ein. In der gegenwärtigen Lage möchten sie lieber nichts sagen. Und die Korrespondentin in Moskau kann auch nicht helfen. Sie meldet mir.
4: Wir haben alles versucht, um nach Belarus zu kommen, aber entweder keine Akkreditierung erhalten oder nicht fahren können, weil wir dann wegen der geschlossenen Grenzen auf unbestimmte Zeit nicht wieder nach Russland einreisen könnten.
2: Black Box Belarus. So wird die Berichterstattung durch ausländische Medien unterbunden. Über 100 Akkreditierungen hat das belarussische Außenministerium verweigert. Wer trotzdem über die Wahl berichtet, handelt illegal.
3: Die Situation hier ist wirklich dramatisch. Die Militärpolizei hat mich in eine Zelle gedrängt. Nach drei Tagen wurde ich befreit. Danach hat mich die italienische Botschaft in Minsk aufgenommen. Mir geht es gut, aber ich habe seit drei Tagen nichts gegessen.
2: Berichtet der italienische Reporter Claudio Locatelli. Die belarussische Polizei ist nicht zimperlich, erklärt Jelena.
4: Dutzende Journalisten wurden auf den Demos von der Bereitschaftspolizei eingeschüchtert und geschlagen. Die Kamera eines Associated Press Reporters wurde vor seinen Augen demoliert. Vielen hat die Polizei Speichermedien entrissen. Kollegen wurden eingesperrt, die Presseausweise zerstört. Ein Gummigeschoss hat eine Kollegin getroffen, eine andere wurde verletzt von einer Blendgranate.
2: So bleiben viele meiner Anfragen bei den Kollegen in Belarus unbeantwortet. Vielleicht aus Angst, aber vielleicht auch im Taumel der Geschichte. Ja,
1: hallo, ich äh, bin gerade jetzt auf der Straße. Und es gibt sehr viele Leute. Und Entschuldigung, dass ich gestern nicht geantwortet habe. Ja, aber heute ist so viel los. Ich hoffe, wenn ich wieder zu Hause bin, dann ich antworte sofort.
2: Sagt Nestja. Ein weiterer Kontakt in einer Sprachnachricht. Sie meldet sich ebenfalls nie wieder. Drei Tage lang wurden weite Bereiche des Internets blockiert. Selbst die Kommunikation über VPN war schwierig. Journalisten mussten ganz oldschool zum Telefon greifen.
4: Für Journalisten war es schwierig, über die Proteste in den Straßen zu berichten. Zum einen konnten sie ihre Videobeiträge nicht versenden. Ohne Informationen hatten die Menschen auch keine Ahnung, was in anderen Landesteilen los war und wie massiv die Demos und die Polizeigewalt ihnen gegenüber war.
2: Auf Facebook entdecke ich dann doch noch aktuelle Posts von Slavomir, dem polnischen Journalisten in Minsk. Bilder von Menschen mit gebrochenen Gliedmaßen, triefenden Wunden und schweren Blutergüssen, weil sie von der Polizei verprügelt wurden. Schlimm, aber zumindest scheint es Lavomir gut zu gehen. Nach den Entlassungen der Festgenommenen reckt auch er die Hand zum Victory-Zeichen in der berüchtigten Pushkinskaya-Station. Hier fanden viele Verhaftungen statt. Nur ein Beispiel von vielen, wie sehr Journalistinnen in Belarus in Gefahr sind. Und wie häufig stellt sich die Frage, können soziale Medien diese Einschränkungen der Pressefreiheit zumindest teilweise kompensieren?
0: Und genau über diese Frage sprechen wir gleich mit dem Journalisten und Belarus-Kenner Jan-Henrik Wiebe, der seit seinem Studium in Belarus die Situation vor Ort verfolgt.
3: Ich weiß von Kollegen, dass es sehr schwer ist vor Ort. Mir hat äh, einer erzählt, dass er ja, keine Bilder verschicken kann, keine Videos. Er kann nur SMS verschicken oder anrufen in der Redaktion in Deutschland. Und das schränkt natürlich extrem ein. Also man kann dann halt nicht mehr seinen Text rüber schicken oder so. Und dann muss man ja kreativ werden. Er hat gesagt, sie sind dann zur litauischen Grenze gefahren, haben dort dann das litauische Handynetz genutzt. Aber das ist etwa eine Stunde Fahrt zur Grenze, dann wieder zurück. Das raubt natürlich viel Zeit, die man auch auf der Straße in Minsk verbringen könnte, um die Proteste zu beobachten.
1: Und wie sieht das mit den inländischen Journalisten aus? Also sind die Bedrohungen ausgesetzt? Werden die unter Druck gesetzt?
3: Die sind eigentlich jetzt nicht nur aktuell, sondern auch schon davor massiven Bedrohungen ausgesetzt gewesen. Und die müssen halt gucken, was sie sagen. Und manche sind halt ein bisschen vorsichtiger, andere sind offener, die besonders offen sind. Die sind halt auch bei Sendern angestellt, die im Ausland sitzen und auch vom Ausland finanziert sind. Dort haben sie auch ein bisschen mehr Rückhalt. Aber die, die eine Redaktion nur in Belarus haben, die sind sehr vorsichtig.
1: Und wie machen Sie sich ein Bild von der Situation vor Ort? Also welche Medien nutzen Sie?
3: Ich nutze vor allem Telegram, denn das nutzen halt auch sehr viele Belarusen. Und dort gibt es verschiedene Kanäle, in denen man entweder chatten kann oder die von Menschen ja, kuratiert werden, wo Beiträge geschrieben werden oder Videos gepostet werden. Und das ist ja eine sehr gute Möglichkeit, um ein Bild zu bekommen von der Situation vor Ort. Natürlich stimmt dort nicht jede Situation, dort gibt es einen Haufen Gerüchte, man darf auf keinen Fall halt alles glauben, was dort geteilt wird, wie halt in allen sozialen Medien auch. Aber man bekommt halt schon einen gewissen Eindruck, wie das vor Ort abgeht.
1: Und das unterscheidet sich extrem von dem offiziellen Bild?
3: Auf jeden Fall. Zum Beispiel am Wahlabend, da lief dann im Fernsehen eine Reportage und also es gibt ja auch dieses Schwanensee während der Perestroika. So war das halt jetzt auch dieser Schwanensee-Moment.
1: Es taucht ja auch immer wieder Nexta auf. Was steckt dahinter?
3: Genau, nächster ist ein Telegram-Kanal mit Sitz in Polen von einem belarussischen oder von mehreren belarussischen Aktivisten Journalisten, die ja, verbreiten Nachrichten und Informationen und vor allem auch sehr viele Videos und Bilder über ihren Telegram-Kanal. Und sie sind inzwischen sehr, sehr groß geworden. Also sie hatten am Anfang der Proteste weit unter einer Million Abonnenten in ihrem Telegram-Kanal und jetzt sind sie, ich glaube, bei schon über zwei Millionen. Die verbreiten Videos, die sie selber in Kanälen finden, also die sind in Regionalkanälen auf Telegram schon vorher geteilt worden und die setzen dann ihr eigenes Logo drauf und einen abspannen und verkaufen das so ein bisschen als ihr Material, aber es gibt halt auch Videos, die sie exklusiv haben, die vorher nicht geteilt wurden und diese Mischung macht es halt für die Leute spannend, weil sie dort mehr oder weniger geprüft Informationen bekommen. Die teilen auch nicht jedes Gerücht, liegen manchmal auch falsch, machen dann ein Update, eine Korrektur und ja
1: wie schätzen Sie das denn aus Ihrer Perspektive ein? Gibt es vor Ort eine Aufteilung, die man ja auch aus anderen Ländern in so Krisensituationen kennt? Also auf der einen Seite eine Opposition, die nur in Online-Medien agiert und auf der anderen Seite eben diese klassischen Angebote, die dann stark vom Staat indoktriniert und beeinflusst sind. Oder würden Sie sagen, es gibt auch noch so etwas wie eine funktionierende Medienlandschaft vor Ort?
3: Also von Medienlandschaft würde ich jetzt nicht sprechen. Es gibt so ein paar kleine Leuchttürme, bzw. einen großen. Das ist tut.by. Die Seite gibt es schon seit vielen Jahren. Das ist eine Homepage, auf der, ja wie bei anderen normalen Medien in Deutschland auch, Zeit Online, Spiegel Online, ganz normale Nachrichten erscheinen. Und die sind sehr neutral. Die schreiben auf Russisch, aber ansonsten außerhalb von tut.by kommt da wenig also entweder sind sie sehr klar der Opposition zuzuordnen oder sie sind staatliche Propagandamedien, muss man sagen. Es gibt staatliche Fernsehsender, staatliche Zeitungen, staatliche Radiosender, aber auch bei der Opposition bzw. bei kritischen Medien gibt es Fernsehsender, Belsat, dann gibt es Radio Free Europe, Radio Liberty. Aber natürlich auch ganz viele Online-Medien. Online spielt sich, würde ich sagen, das meiste ab.
1: Und viele von diesen Online-Medien werden aber gemacht im Ausland. Genau. Es gibt ja auch immer wieder Probleme mit dem Internet. Das wird zwischendurch einfach mal abgeschaltet. Aber es gibt keinen kompletten, andauernden Blackout. Wie äh, sind denn die technischen Gegebenheiten da vor Ort?
3: Also eigentlich war das Internet sehr weit verbreitet in Belarus. Es gab zu meiner Zeit, als ich dort meine Auslandssemester gemacht habe, gab es in jedem Café Wi-Fi. Das war total normal, dass es dort umsonst angeboten wurde. Und das haben die Menschen sehr intensiv auch genutzt. Alle hatten Smartphones schon damals, noch mehr als bei uns zu der Zeit. Und Jetzt aktuell ist es halt so, dass es diese Deep Package In Inspection gibt, wo halt ähnlich wie bei der chinesischen Firewall alles quasi blockiert wird, was irgendwie ja, dem Staat verdächtig vorkommt. Und auch die Internetseiten von oppositionellen Medien werden auch geblockt. Also man kann auch noch nicht mal vom Ausland die aufrufen.
1: Und vor Ort sowieso nicht?
3: Vor Ort sowieso nicht.
1: Auf der Straße war ja in den letzten Tagen natürlich viel von Polizeigewalt, von Entführungen, Festnahmen, von Demonstranten zu hören. Gibt es auch Berichte darüber, ob auch Online-Aktivitäten, also wenn Teilnehmer von diesen Demonstrationen ihre Eindrücke, Videos teilen, ob die auch dazu führen können, eben staatlichen Repressalien ausgesetzt zu werden? Gibt es Plattformen, die zum Beispiel als kompromittiert gelten?
3: Das würde ich jetzt nicht sagen. Also auf jeden Fall versuchen halt Plattformen wie Nexta das zu umgehen, weil sie bekommen Material von Bürgern zugeschickt, die dann anonym bleiben und dann Nexta das veröffentlicht für die und dadurch wird diese ja, Repression umgangen.
1: Und wie sieht das aus für die Menschen, die da Aufnahmen machen, also die Filmen mit der Motivation, diese Aufnahmen zu teilen, setzen die sich wahrscheinlich schon einem ziemlichen Risiko aus, ne?
3: Auf jeden Fall. Man sieht mehrere Videos im Internet, wo wirklich speziell die Kameras von den Leuten, die Handys attackiert wurden von den Sicherheitskräften und die nicht wollten, dass sie gefilmt werden bei ihren Machenschaften.
0: Alles andere als gute Arbeitsbedingungen vor Ort für Journalisten und alle, die ein anderes Bild von der Situation in Belarus zeichnen wollen, als das, was die Regierung da vorgibt.
1: Der Journalist Jan-Henrik Wiebe war das, der ebenfalls seinen Twitter-Account für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse in Belarus nutzt, obwohl er in diesem Jahr selbst auch noch nicht im Land war.
0: Cookies nerven, nicht die Kekse natürlich, sondern Cookies im Netz. Man geht auf eine Webseite und diese Webseite pflanzt eigene Cookies in unseren Browser oder auch die von anderen Webseiten und Servern sogenannte Third-Party-Cookies. Dadurch werden Informationen über uns gespeichert und gesammelt, die bei einem erneuten Besuch abrufbar sind oder auch, wenn wir auf ganz andere Webseiten gehen.
1: Ja, aber warum werden Cookies gesetzt? Natürlich, um möglichst viel über uns herauszubekommen, über unsere Vorlieben, unsere Interessen, unser Verhalten. Halten Und je mehr über uns dann bekannt ist, desto genauer kann auf uns zugeschnittene Werbung dann auch sein. So jedenfalls die Theorie.
0: In den Niederlanden ist aber Überraschendes passiert. NPO, die niederländische Variante des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, verzichtet seit einiger Zeit auf Third-Party-Cookies. Die BesucherInnen der Webseite werden nicht mehr getrackt.
1: Und die Werbung, die zum Beispiel geschaltet wird, wenn sich User Radio im Stream anhören, ist nicht mehr direkt auf diese User zugeschnitten, sondern orientiert sich dann an den Inhalten. Und das Überraschende daran ist, NPO verdient mit dieser kontextuellen Werbung, so nennt man das, dann mehr als zuvor mit der personalisierten.
0: Kann es also sein, dass permanentes Tracking, was man auch als Schnüffelei in unserem Privatleben betrachten könnte, eigentlich gar nicht nötig wäre? Könnte das niederländische Beispiel Schule machen? Darüber haben wir mit Berthold Haas gesprochen. Er ist Professor an der Universität Flensburg, leitet dort die Abteilung Medienmanagement und Marketing, hat sich vor Jahren schon mit gezielter Online-Werbung beschäftigt.
1: Und unsere erste Frage an ihn war, Seit Jahren wird uns erzählt, dank Tracking von uns NutzerInnen bekämen wir die Werbung, die uns wirklich betreffe. Jetzt verzichtet NPO auf Cookies. Wie ist zu erklären, dass hier eine so große Seite ganz ohne persönliches Tracking offensichtlich auskommt und damit auch noch erfolgreich ist?
5: Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass dieses Versprechen, das dort gemacht worden ist, ist eigentlich schon ein paar Jahre her. Da hatte man wirklich wenig Informationen über die Nutzer und dachte, wenn wir viel sammeln, dann können wir eigentlich ein Ziel erreichen, was man so Win-Win-Situation bezeichnet. Das heißt, Nutzer bekommen Werbung, die für sie relevant ist und die Werbekunden bekommen auch Nutzer für ihre Werbeanzeigen, die, die das Produkt interessiert, also für beide einen Vorteil. Ich denke, der Werbemarkt hat sich mittlerweile doch schon deutlich geändert. Es gibt zwei ganz große Spieler, nämlich Facebook auf der einen Seite und Google auf der anderen Seite. Und die wissen sowieso schon sehr, sehr, sehr viel über uns. Und insofern ist für die normalen Verlagsunternehmen, die gewissermaßen dazwischen sind, die also nicht so viel wissen wie über uns wie Facebook oder Google, die haben da eigentlich schlechte Karten in diesem Spiel. Und insofern ist es dann vielleicht gar nicht so überraschend, dass dann gewissermaßen so die genau entgegengesetzte Strategie ein Erfolg sein kann, zu sagen, sich von diesem Tracking zu lösen und sagen, wir haben qualitativ hochwertige Inhalte und wir finden sowieso die richtigen Nutzer für unsere Inhalte und damit auch ein sehr schönes Umfeld. Für für Werbekunden.
1: Wie sehen Sie das denn? Also kann man aus dem, was da bei NPO passiert ist, kann man daraus Schlussfolgerungen ziehen für den gesamten Werbemarkt und dann auch eben auf die Wirksamkeit von personalisierter Werbung im Allgemeinen oder ist das als Einzelfall zu bewerten?
5: Also ich würde jetzt damit nicht die personalisierte Werbung per se mit dem Bade ausschütten, das wäre voreilig. Wir haben mit Facebook ein Unternehmen, dessen ganze Strategie darauf basiert, hochpersonalisierte Werbung auszuspielen. Die Werbung ist noch viel personalisierter als das, was über klassische Werbenetzwerke funktionieren kann. Als wir seinerzeit angefangen haben, mit Targeting zu beschäftigen, das war so vor zehn Jahren ungefähr, dort hatte Facebook einen Werbemarktanteil von knapp drei Prozent. Wir sind heute über 20 Prozent. Und nur, weil Facebook gewissermaßen so viel über uns weiß und dementsprechend wirklich punktgenau uns Werbebotschaften zuspielen kann. Das heißt also, Personalisierung klappt weiterhin, nur das Modell ist ein anderes. Das Modell läuft nicht mehr über einzelne Verlagsseiten, sondern sehr stark in dem Facebook-Kontext. Ja, Facebook nimmt gewissermaßen beliebige Inhalte, auch von Medienunternehmen, persönliche Mitteilungen und Werbeinhalte und schneidert dort im Newsfeed für jeden einzelnen Nutzer genau den passenden Mix von, von Informationen und Werbung äh, zurecht. Und insofern gibt es nach wie vor Personalisierung, nur es ist eine andere
0: Form. Das heißt also zusammengefasst bei Facebook, ähm, da funktioniert so eine track getrackte Werbung noch, aber bei so reinen Webangeboten, wie ich sage jetzt mal Online-Zeitungen oder sowas, die das selbst machen würden, da ist es nicht unbedingt nötig. Das zeigt ja dieses Beispiel ähm, bei der NPO. Ein Teil dieser, ja, die machen ja damit relativ viel Geld oder sie verdienen damit überraschend viel Geld. Und ein Teil dieser Mehreinnahmen beruhen ja auch darauf, dass die ganzen Mittelsmänner rausgefallen sind und nicht mehr bezahlt werden müssen. Also diese Werbenetzwerke, die die Nutzerinnen durch das Netz verfolgen und automatisiert dafür sorgen, dass der Werbeplatz an den Meistbietenden, meistbietenden versteigert wird. Heißt das, dass es diese Mittelsmänner vielleicht gar nicht braucht? Oder vielleicht zumindest, dass die sich ihre Dienste viel besser bezahlen lassen, als sie eigentlich wert sind? Ich glaube,
5: es kommt wiederum auf die jeweilige Verlagsseite an. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass es hier ja auch ein sehr großes Unternehmen war, ein sehr renommiertes Unternehmen. Ja, das heißt, je größer und je renommierter ein Medienunternehmen ist, desto weniger ist es auf solche Mittelsmänner angewiesen. Und je größer ist auch der Vorteil, beispielsweise mit einer starken Marke ein sehr positives Umfeld zu bieten. Das ist ja auch ein Problem bei personalisierter Werbung, dass es dann durchaus sein kann, dass der Werbetreibende gar nicht mehr kontrollieren kann, auf welchen Seiten die eigene Werbung ausgespielt wird. Und das kann ja zum Teil auch Reputationsschädlich sein, wenn man dort die eigene Werbebotschaft dann findet auf Seiten, die eigentlich gar nicht nach dem eigenen Geschmack sind. Das heißt also, große Medienunternehmen, die klassischen Marken, auch in Deutschland, die können darauf wahrscheinlich leichter verzichten. Sie bieten auch ein sehr hochwertiges Umfeld an für kontextbezogene Werbung. Da klappt das, Die sind, glaube ich, darauf nicht so angewiesen. Also wenn unsere Hochschule beispielsweise dort Studienangebote vermarkten möchte, dann nimmt man eben das passende Werbeumfeld einer großen deutschen Wochenzeitung, die sich viel mit Bildung und Wissen beschäftigt.
0: Das ist ja das klassische Anzeigengeschäft. Also eine Anzeige wird da geschaltet, wo, wo man vermutet, dass da auch die Leute sind, die sich dafür interessieren, ohne dass man es ganz genau weiß. Aber heißt das nicht, dass diese großen oder mittelgroßen Medienhäuser sich so nach und nach dieses Geschäft haben aus der Hand nehmen lassen und eigentlich den falschen Weg gegangen sind?
5: Ähm, Sie haben sich das ja nicht völlig aus der Hand nehmen lassen. Sie sind da ja eigentlich immer zweigleisig gefahren. Das heißt also typischerweise ist ja so, dass, dass das Medienunternehmen heute auch eine Vielzahl von unterschiedlichen daten Werbevermarktung auch parallel anbieten. Das heißt also, das Wallpaper, also diese große flächige Anzeige außen rum, die wird vermute ich doch sehr stark meistens direkt vermarktet. Was dann in diese Werbenetzwerke gelaufen ist, das war ja gewissermaßen, wann das Werbeinventar, das nicht selbst verkauft werden konnte. Das heißt, dort versucht man doch mal alle, aller Werberaum, der möglich ist, zu nutzen, um die eigene Online-Präsenz noch besser zu refinanzieren. Das waren also tatsächlich nie die besten Werbeplätze, das waren auch vielleicht nicht die besten Werbekunden, sondern das war gewissermaßen der, der Longtail, also viele kleine Nischenangebote, die dann äh, im Aggregat natürlich auch ein gewisses Volumen ausgemacht haben, aber das waren doch eher nicht die besten Werbeplätze, um die es dort ging.
0: Sagt Berthold Haß von der Universität Flensburg und ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, mir kommt es halt doch ein bisschen komisch vor, also Unterm Strich meiner Ansicht nach extrem magere Wirkung und gleichzeitig aber maximale Ausschnüffelung. Und irgendwie, finde ich, steht das in keinem richtig guten Verhältnis zueinander.
1: Ja, auch wenn man das mal von Kundenseite ähm, beobachtet. Also man muss das ja immer anklicken, Cookies ja oder nein. Ähm, und dann ist das ein wahnsinniger Aufwand. Und wenn ich dann mal darüber nachdenke, irgendwie wie oft ich tatsächlich dann irgendwann mal irgendetwas von diesen Dingen, die mir da gezeigt werden, gekauft sind dann ist das zumindest jetzt im individuellen Fall relativ wenig. Und das scheint ja nur das zu bestätigen, was die dabei NPO auch herausgefunden haben.
0: Also ich habe, glaube ich, tatsächlich noch nie was gekauft, was mir so in so einer Anzeige gezeigt wurde im ich, Netz.
1: Nee, ich auch nicht. Hm.
0: Was aber natürlich manchmal leider passiert ist, man googelt irgendwas im Netz, kriegt da irgendwie ja so einen Eintrag in seiner, ich nenne es jetzt mal die persönliche Akte. Und dann äh, verfolgt einen das Monate oder auch Jahre lang.
1: Mich verfolgen Gummistiefel. Gummistiefel. Schon lange, äh, über Jahre tatsächlich. Ja? Also immer wieder tauchen Gummistiefel auf. Weil du hast dich
0: offensichtlich immer für Gummistiefel interessiert, ja, genau. als das so in war.
1: Nee, als ich sie brauchte, um so. auf eine Nordseeinsel zu fahren. Und hast du genau. sie dann gekauft? Ich habe sie tatsächlich gekauft. Aber seitdem äh, werden mir immer wieder neue Gummistiefel vorgeschlagen. Das
0: heißt, theoretisch könntest du schon hundert Paar Gummistiefel zu Hause haben, wenn du die dann jedes Mal gekauft hättest. Aber die
1: alten halten so gut.
0: Ja, man braucht die ja vielleicht nur einmal. Ich habe äh, vor einem halben Jahr erst mir eine Teekanne runtergefallen. Ne? Und dann habe ich mal kurz gegoogelt, Teekanne. Dann bin ich losgegangen, noch am selben Tag, habe mir im Laden eine Teekanne gekauft. Und seitdem werden mir auch Teekannen angezeigt, weil ähm, kann man ja nicht genug haben. Ne?
1: Und es ist, auch, ich, ich finde es auch anstrengend, weil das manchmal so offensichtlich ist, also was einem da vorgeschlagen wird. Das ist so eins zu eins und so ohne einen kleinen Nebengedanken wird einem dann immer so bumm das so ins... Ja, so ins Gesicht gezeigt, das hast du gekauft, kauf es wieder. Ich finde das oft nicht so, nicht so klug.
0: Na, es lässt einen auch an diesem Algorithmus total zweifeln, oder? Also so genau kennt uns das Netz oder der Cookie kennt uns dann offensichtlich doch nicht so genau. <lacht> Falls Sie jetzt dachten, super, jede Menge Breitband schon gehört und die haben heute noch nicht über Corona geredet, dann müssen wir jetzt ein bisschen enttäuschen, denn wir sprechen doch noch darüber. Aber natürlich mit Tech-Ansatz.
1: Natürlich. Für die Entertainment-Branche ist ja Corona zu einem riesengroßen Problem geworden. Live-Shows hatten ja schon lange vor der Pandemie das Album als Haupterlösquelle für MusikerInnen abgelöst. Das ist jetzt aber alles weggebrochen. Und die Bindung zu den Fans, manchmal über Jahrzehnte aufgebaut, die leidet nun auch unter dem Mangel an Auftritten.
0: Wie also den Kontakt aufrechterhalten. Manche MusikerInnen setzen auf eine Livestreaming-Plattform, die eigentlich durch Videospielstreams groß geworden ist. Auf Twitch. Hagen Terschüren hat sich angesehen, was dort alles möglich ist. Viele MusikerInnen sind ja große Teile des Jahres auf Tour,
6: im Studio oder in der Promophase. Etwas, das in Zeiten von Corona eher schwierig ist. Das heißt, dass sie jetzt einen Haufen Zeit haben, der irgendwie gefüllt werden muss. Der deutsche Rapper Jessin ist auf der Suche nach einer Community auf Twitch gestoßen, nachdem er Streams des US-Hip-Hop-Produzenten Kenny Beats gesehen hat.
7: Im Zuge dessen habe ich mich dann eigentlich mit der Plattform mehr auseinandergesetzt. Und habe mich da sehr erinnert gefühlt an meine Jugend, wo ich viel in Foren unterwegs war und da eigentlich so meinen musikalischen Austausch hatte, weil ich mit 14, 15, 16 irgendwie in Communities reingerutscht bin, über Foren, ja. Und das irgendwie vom, vom Interaktionsgrad und von dem Austausch her hat mich das irgendwie sehr daran erinnert und das hat mich sehr gereizt, das zu machen und selber so eine Community aufzubauen.
6: Wie andere soziale Plattformen auch, gibt es auf Twitch Hass und Hetze. Trotzdem haben die MusikerInnen es geschafft, gesunde Communities aufzubauen. Etwas, das auch Mike Shinoda von Linkin Park betont. Er streamt neuerdings selbst auf Twitch und produziert dort Musik.
8: Bislang ist es wirklich positiv. Ein paar Mal haben Bots den Chat gestürmt, aber wir hatten noch keine Probleme mit Trollen, was sich bestimmt noch ändern wird. Aber die Community ist da auch wehrhaft. Auf Twitch herrscht so eine, die Community wird um jeden Preis geschützt-Mentalität. Wenn also jemand reinkommt und die Stimmung zerstört, wird derjenige sofort rausgeworfen und alle sind glücklich.
6: Der Grund, aus dem MusikerInnen wie Mike Shinoda oder Jessin auf Twitch erfolgreich sind, ist, dass sie nicht einfach das Analoge nehmen und ins Digitale verlagern, sondern sich der Plattform anpassen. Jessin ruft zum Beispiel Beat-Challenges aus, in denen seine Community Beats für Songs produziert, die er dann im Stream bewertet. Mike Shinoda hat mittlerweile ganze zwei Alben vor laufender Webcam produziert. Die MusikerInnen sind damit zu dem geworden, was UserInnen auf Plattformen wie Twitch erwarten. Sogenannte Creators, die Inhalte explizit für die jeweilige Plattform erstellen.
8: Einige Bands, die halt nicht mehr touren konnten, haben dann auf Twitch oder anderen Livestream-Plattformen Konzerte gespielt. Aber das Problem ist, dass das ein oder sogar ein paar Mal ganz cool ist, aber du kannst auf dieser Basis keinen Kanal gründen. Wenn ich eine Show ein paar Mal gesehen habe, ist es halt nichts Neues mehr. Um auf Twitch gut
6: anzukommen, hat Mike Shinoda sogar seinen ganzen Stil angepasst. Obwohl er eigentlich für seine Texte bekannt ist, hat er sich dazu entschieden, dass es in den Streams nur Instrumentals geben
8: wird. Ich habe direkt am Start entschieden, dass ich keine Vocals mache. Mein Schreibprozess ist einfach nicht interessant zu sehen. Gerade bei Vocals sitze ich da für acht Stunden oder vier Tage rum und murmle vor mich hin und niemand will es sehen. Außerdem
6: hat Shinoda sich von seiner sonst sehr ernsten Musik verabschiedet, um in der Corona-Zeit
8: eher leichte Unterhaltung zu produzieren. Das Ganze soll gar nicht gut sein, das ist so ein bisschen der Punkt. Leute haben sich so daran gewöhnt, nur krass polierte, ernsthafte Musik zu hören. Ich mache eher so meandernde Konzepte und Witze. Es gibt schon so viel Ernsthaftigkeit auf der Welt.
6: Beim deutschen Rapper Yessin sieht die Sache anders aus. Die Beats, die für seine Stream-Challenges entstehen, haben eine sehr gute Chance, darauf in zukünftigen Songs zu landen.
7: Es ist auf jeden Fall so, dass ich viele neue Talente dort entdeckt habe, die wirklich auf einem krassen Level sind. Also auch stilistisch irgendwie ihre eigene Handschrift schon haben und trotzdem teilweise echt noch nie für irgendeinen Interpreten irgendwas produziert haben.
6: Wenn von Twitch die Rede ist, hört man auch immer von Millionen Deals, die große Streamer bekommen. Doch für Rapper wie Jessin können die Streams die finanziellen Ausfälle durch Corona-bedingt abgesagte Konzerte zumindest noch nicht
7: ausgleichen. Die Zuschauer oder die Fans unterstützen einen ja auch. Es gibt die Möglichkeit, die Twitch-Streamer zu abonnieren. Dafür bekommen die Geld. Und es gibt die Möglichkeit, Donations zu schicken. Das kann ein Euro sein, es kann zehn sein, 10, 100 was auch immer. Aber das habe ich tatsächlich genutzt, um Hardware zu finanzieren. Also ordentliches Licht hier zu haben, einen Rechner zu haben, mit dem man es ordentlich streamen kann und so. Also das ist jetzt bisher noch kein großes Plusgeschäft gewesen, aber natürlich ist es so, dass wenn da Zeit reinfließt, die ich an anderer Stelle auch investieren würde, um Geld zu verdienen, dann ist es natürlich schön, wenn das hier auch passiert, aber das ist nicht der Fokus. Trotzdem
6: kann er sich vorstellen, nach der Krise weiter zu streamen. Und auch Mike Shinoda glaubt, dass die
8: Streams auf Twitch eine Zukunft nach Corona haben können. Es macht you. mir Spaß und es sind auch irgendwie so Übungen, die meinen Horizont erweitern.
0: Mike Shinoda und Jessin sind ja gar nicht so kleine Namen. Blöder, aber manchmal wahrer Spruch, jede Krise bietet eine Chance. Und wer, wenn nicht die sogenannte Kreativbranche, kann kreativ reagieren? Zum Beispiel dann bei Twitch.
1: Mensch Martin, schöner hätte man das nicht sagen können. Richtig <lacht> philosophisch nochmal zum Schluss. Und wir sind jetzt nämlich auch am Ende dieser Breitbandausgabe angelangt. Heute mit Katja Bigalke.
0: Und mit Martin Bölcher. Vielen Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Machen Sie
1: es gut.